0: Święta, święta, gotowanie, prezenty i porządki. Ja się nazywam Kalina Mróz, to jest podcast Kanapowcy i dzisiaj razem z gościem opowiem Wam o serialach, dokumentach i programach, które warto oglądać do sprzątania. Czas idealny, bo pewnie jesteście właśnie w trakcie wielkich świątecznych porządków, także zapraszam. Znowu siedzimy w Gazeta Cafe, to jest ostatnia jakaś tradycja. Tym razem jest ze mną Małgorzata Steciak, krytyczka filmowa. Cześć. Cześć. Spotkałyśmy się tutaj, żeby porozmawiać w przedświątecznym szale o tym, co oglądać do sprzątania, bo to jest bardzo osobny gatunek, moim zdaniem, seriale do sprzątania zresztą właśnie my często o tym rozmawiałyśmy. Jakoś my z Gosią mamy tak, że jak się spotykamy gdy o serialach, to często pada takie zdanie. Fajne to jest, znaczy to nie serce dzieła ale takie do sprzątania. I stąd się zrodził pomysł, żeby właśnie o tym nagrać odcinek. Słuchaj, Gosia, no jakie kryterium powinien spełniać serial, żeby się nadawał do sprzątania? Bo ja się nad tym zastanawiałam przed naszym spotkaniem.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo szeroka kategoria, bo żeby też tak, to nie wyszło, że się tak nabijamy, że te seriale są złe, że one się nie nadają do oglądania i są tylko do sprzątania, ale jest pewna kategoria właśnie produkcji, które super się ogląda, kiedy można zerkać po prostu jednym okiem, albo na przykład powtórki więc to, to bym w ten sposób rozdzieliła, chociaż zdarzają się też takie seriale tak złe, że po prostu kiedy trzeba je oglądać, to raz mi się zdarzyło, kiedy miałam obejrzeć pewien serial polski do, do wywiadu, to zostałam tak znudzona, że umyłam wszystkie okna w mieszkaniu, czego nie robię nigdy, po prostu zdarza mi się to raz na dwa lata. Także tak, myślę, że, myślę, że możemy to podzielić na takie subkategorie właśnie, no, powtórek, seriali, które są faktycznie na tyle przepakowane i na tyle... Przerysowane, że możemy po prostu gdzieś tam jednym okiem zerkać i wciąż jakby nie wtracimy zbyt wiele swobody.
0: No tak, bo chyba też chodzi w nich o to, żeby nam trochę osładzały ten, to cierpienie związane ze sprzątaniem i ten wysiłek, więc chyba nie powinny być za ciężkie, że samo sprzątanie jest dość ciężkim zajęciem. Nie powinny też być fabularnie zbyt skomplikowane, mam wrażenie, tak żebyśmy się nie pogubili, jak na chwilę włączymy odkurzacz, a to sobie leci, a potem włączamy, znaczy w, włącza, wyłączamy odkurzacz i już nie wiemy, o co chodzi. Na przykład Wataha kompletnie by się nie nadawała do sprzątania, prawda? Yy, więc jakoś takie rozciągnięte, mam wrażenie, fabuła w czasie. i
1: Albo seriale, które są tak napakowane, że jakby i tak nawet jeżeli odwrócisz wzrok na 5 sekund, to już się nie połapiesz. Takim serialem jest na przykład Riverdale. To jest mój ulubiony serial do sprzątania, do oglądania, kiedy jestem już zmęczona, kiedy właśnie mój mózg jest tak przepakowany bodźcami, że, że właśnie totalnie odpoczywam przy tym, bo tam się tyle dzieje. I te zwroty akcji są tak niesamowite, że kiedy próbowałam ostatnio koledzy streścić ostatni sezon, to popatrzył na mnie jak na wariatkę. Mówi, co? Naprawdę tam się dzieją takie rzeczy? I naprawdę na przestrzeni jednego odcinka mamy po prostu cały sezon mody na sukces. Więc nawet jeżeli po prostu przegapimy 10 sekund, to i tak już się w nie, tym nie połapiemy. I potrzeba oglądać po prostu recapy po każdym odcinku. Natomiast jest to wspaniałe, bo tam są tak absurdalne rzeczy. Wszystko wychodzi na początku od kryminalnej intrygi. I jeszcze jako tako się to spina, a później... Później pojawiają się już takie po prostu pomysły, naprawdę rodem z największych telenoweli i opery mydlanych. Zły bliźniak, który powraca z zagrobu, okropna macocha, jakaś po prostu sekta, śledztwo, które obnaża jakieś tajemnice rodzinne, naprawdę tam się tyle rzeczy dzieje. I są też numery taneczne, są wspaniali, atrakcyjni młodzi ludzie, których można oglądać, jak na przykład myją samochody. Jest to naprawdę wspaniały serial do sprzątania, ale też właśnie do takiego oglądania, kiedy jest się bardzo przemęczony. Właśnie zresztą z moją koleżanką. Martą Bałagą. Jeżeli słuchasz, bardzo pozdrawiam. Zaczęłyśmy razem oglądać zdalnie i uwielbiamy wymieniać się właśnie informacjami, co się absurdalnego wydarzyło w tym odcinku. Tak, to
0: jest jeden z tych subgatunków seriali do sprzątania, które się pokrywają z guilty pleasure, z grzeszną przyjemnością. To jest absolutnie dobry trop, mam wrażenie. No i właśnie ja teraz sprzątałam przedświątecznie. To straszne, to trwa. I obejrzałam sobie na przykład, czego nigdy normalnie nie robię, bo w Netflixie jest teraz jakieś za, po prostu zatrzęsienie seriali świątecznych, takich straszliwych, holmarkowych potworków. Ja tego nie ruszam, bo nie jestem w stanie. To mi nie sprawia przyjemności. A jak uzgodniłyśmy jednak do sprzątania, serial powinien sprawić jakąś przyjemność, ale znalazłam dwie pozycje, które obejrzałam i które mnie nie bolały. To znaczy naprawdę przyjemnie się to oglądało i właśnie są w sam raz takie, że no możesz sobie przegapić jakąś scenę i nie będziesz cierpieć z tego powodu, nie będzie ci smutno. Mam, mam na myśli tutaj norweską produkcję Home for Christmas, czyli jakby nawiązanie do słynnej piosenki Chris prawda? Coming home from Christmas, tak? I to jest taki sześci odcinkowy miniserial o dziewczynie 30-letniej, która boi się wrócić do domu na święta, ponieważ będzie jako singielka będzie wiedziała, że będą ją sadzać pośrodku między dziećmi. A wszyscy inni już się powiązali, mają dzieci, są w, ma w stanie małżeńskim, a ona jako jedyna, nie? No i Myślę, że wiele singielek zna ten problem. Rzeczywiście z prawdziwego życia to nie jest wydumana sprawa, że zawsze ten dziadek, babcia pytają, a kiedy ślub, kiedy o co chodzi, nie chcesz założyć rodziny, w czym jest twój problem i tak dalej. Jest to męczące? Natomiast, e, to, więc troszeczkę Bridget Jones norweska, e, oczywiście oblana tym no, bożonoradzeniowym lukrem, e, ale też taka z takim pazurem, jaki Skandynawowie potrafią nadać komediom, czyli tam jest sporo takiego absurdalnego humoru. E, spo, bardzo to jest tak gładko napisane, że to się ogląda bez poczucia zażenowania, e, oprócz może jednej bardzo takiej żenującej sceny, której wolałabym, żeby nie było, ale nie będę spoilerować. Wtedy, wtedy można włączyć odkurzacz. Tak, żeby ją zagłuszyć. Naprawdę miałam ochotę to zrobić i trochę się wtedy pogniewałam na twórców, że mi trochę popsuli. No bo jednak po prostu powiedzmy, że bohaterka osiąga tam taki stopień upokorzenia, że jednak uważam, że po prostu kobietom nie przystoi coś takiego, kobiety powinny być silne, no ale trudno, stało się. I, i, ale tak mówię, no po prostu polecam, to jest fajna, taka trochę rodzinna historia z dobrą, błętą, sensowną, przewidywalną, banalną, ale prawdziwą, tak bym to ujęła, taką życiową i, i tak, to jest fajne. A druga rzecz, no to hiszpański miniserial, odcinkowy zaledwie i to się nazywa Three Days of Christmas i to mnie zaskoczyło, ja to włączyłam przez przypadek, to jest taka saga rodzinna na przestrzeni lat od II wojny światowej, do współczesności, się dzieje trzy, trzy kobiety, trzy siostry, cztery w zasadzie, w tym jedna przyszywana, które, no właśnie, które poznajemy przez jej dzieciństwo, wiek taki średni i starość, więc fajna kobieca historia. Też to się wszystko dzieje w czasach świąt, na tak, w takim odludnym, dużym domu, no ale właśnie to nie jest, to nie jest takie przesłodzone, to nie jest banalne, ciekawe są te relacje między nimi. Oczywiście to ma taki posmak trochę, taki, taki Czytadło, o takie czytadło, tak, w postaci serialowej, ale nie holmarkowe, nie ma tego holmarkowego takiego okropnego sznytu, więc tak, to też, jest, to też jest fajne i takie chwilami przejmujące. No dobra, co ty jeszcze oglądasz?
1: A czy ty myślisz że właśnie, bo tak się, to, słyszę, że tak się trochę zasłaniamy tym zmęczeniem, tym sprzątaniem i zaczą, zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest tak, że my po prostu mamy ochotę czasami sobie obejrzeć coś, co nie jest do pracy, co nie jest takie bardzo ambitne, wymagające i szukamy właśnie jakiejś takiej wymówki typu nie, nie, bo ja muszę właśnie tutaj odkurzyć, muszę pościerać, kurze yy, czy mieć okna właśnie, więc może to jest też tak, że jest jakiś sposób na rozładowanie tych negatywnych emocji. Mnie to, mnie to autentycznie relaksuje i ja odpoczywam właśnie przy tym wspomnianym Riverdale i autentycznie czekam na te nowe odcinki. Nie zawsze, ale, ale jest to coś, co mnie po prostu absolutnie poprawia humor w taki najbardziej podstawowy sposób. Nie, no oczywiście,
0: że tak, ja nawet muszę powiedzieć, że właśnie oglądanie takich lekkich seriali yy, po prostu, które sprawiają przyjemności, które oglądamy dla odmóżdżenia w jakimś sensie i rzeczywiście zwłaszcza jak my musimy zawodowo bardzo dużo oglądać i wysilać się intelektualnie non-stop yy, i szukać w swojej głowie jakichś głębokich przemyśleń na ten temat, to oglądanie takich seriali, które których no, nad interpretacją byłoby po prostu jakieś wielkie filozofowanie na ich temat, jest wielką przyjemnością dla, tak, dla takich widzów jak my, bo przecież my też jesteśmy tylko widzami, tylko ludźmi, my krytycy. Znaczy znam krytyków, którzy mówią, że oni w ogóle nie lubią oglądać rzeczy, które nie są arcydziełami i tak dalej, ale nie, na, do nich nie należy.
1: Nie, no ja chyba też, jak pokazuję ten przykład, ale bardzo fajnym jakby takim pomysłem na oglądanie czegoś do sprzątania są też seriale, które już znamy. Lubimy, znamy na pamięć. Chyba sztandarowy przykład to są przyjaciele, którzy i w telewizji można ich złapać i odpalić sobie jeszcze na, na Netflixie chyba do końca tego roku, tak? Już później, no niestety. No bo wszyscy znamy te gagi, wszyscy znamy tych bohaterów. Zresztą można też na takim metapoziomie, bo jak wiemy Monika miała obsesję na punkcie sprzątania i można tutaj jakby się wyścigować z bohaterką, czy, czy my jesteśmy tak samo wspaniale przygotowani do odkurzania i czy mamy mały odkurzacz do odkurzania dużego odkurzacza. No warto o tym pamiętać. Albo Parks Recreation, to też jest podobny serial, który też no raczej wszyscy mogli już zobaczyć wcześniej, jakby te takie losowe odcinki. Plus też można się poczuć zmotywowanym przez Leslie, żeby skończyć swoje e, wszystkie zadania wcześniejsze. Są też inne seriale, które też jakby znamy z wcześniejszych e, o, seansów. Na przykład Gotowe na Wszystko. One są też wspaniale memogenne. Niedawno gdzieś je zauważyłam w jakiejś stacji telewizyjnej. i Z przyjemnością sobie powtórzyłam kilka odcinków, bo po raz kolejny ta intryga, te wszystkie niesamowite rzeczy, które się wydarzają ale jeszcze tak sobie myślę, bo ostatnio e, to może nie będzie do końca taka kategoria rzeczy, które są bardzo e, niewymagające myślenia, ale nie wiem, czy kiedyś miałaś okazję obejrzeć dokumenty Kenna Burnsa? Nie. To są, to są produkcje, my odkryliśmy to z moim chłopakiem na Netflixie. Jedna jest poświęcona wojnie secesyjnej, to jest po prostu 10 odcinków, albo nawet jeszcze więcej. Druga jest o wojnie w Wietnamie. Jakby każda taka cząstka amerykańskiej tożsamości rozbita na sołżnisty, 10-godzinny dokument, pełen jakichś archiwaliów. Ale właściwie jest to na tyle, na tyle ciekawe, jeżeli chodzi o samosłuchanie, bo czasami wiadomo, że materiałów wizualnych jest mało z tamtych czasów, że ja zauważyłam, że Często właśnie zaczynamy to oglądać i ja gdzieś tam sobie odpływam, coś zaczynam sobie robić, ale zostaje mi właśnie ta warstwa jakby no do słuchania i jest to bardzo ciekawe i, i właśnie można się czegoś więcej dowiedzieć, a niekoniecznie trzeba tam jakby przez te 10 godzin patrzeć wprost w ekran.
0: A tak, to mi się to kojarzy z takim dokumentem The West, to się nazywa, właśnie z Robertem Redfordem jako narratorem i to bardzo fajnie streszcza historię dzikiego zachodu. I rzeczywiście w bardzo przystępny sposób i też nie trzeba się na to ciągle patrzeć, tam są też takie wstawki filmowe niby o Jesse Jamesie i tak tych wszystkich takich mieszkach e, związanych z dzikim zachodem, ale to jest fajne odmitologizowanie też e, tej całej kultury, no bo tam Indianom się bardzo dużo miejsca poświęca ich tragedii i tego, co, co spotkało Indian właśnie. E, także tak, to rzeczywiście teraz mi się skojarzyło z tym, co mówisz, że faktycznie tego typu właśnie takie trochę edukacyjne programy dokumentalne, ale zrobione lekką ręką właśnie są bardzo, bardzo wskazane też.
1: Trochę to jest takie podcasterskie, tak jakby się podcastu słuchało. Tak, bo właściwie no, czasami podcasty też są świetnym zresztą e, materiałem do słuchania podczas sprzątania czy jakichkolwiek innych czynności, ale właśnie bo tutaj też Benz często korzysta na przykład z jakichś dzienników, e, pam, pa, jakichś pamiętników z epoki, więc nie zawsze jest materiał, żeby to ładnie tam jakoś wzbogacić wizualnie, więc jak najbardziej można słuchać, coś tam w głowie zostaje. E, kolejnym przykładem zupełnie z innej beczki jest e, Star Trek. <tryk>
0: Dobre, nie pomyślałam o tym, dawno nie wracałam do Star Treka.
1: To jest też zasługa mojego chłopaka akurat, który ogląda teraz The Star Trek The Next Generation i ja tak zaczęłam się przyglądać jednym okiem na początku, ale to jest po prostu tak wspaniały serial, który, owszem, no postarzał się oczywiście pod pewnymi aspektami, ale no tutaj Jean-Luc Picard, grany przez Patryka Stewarta, no to jest tak wspaniała kreacja i to jest naprawdę nieźle napisane, są odcinki, które momentami są, naprawdę się wybijają tutaj jakościowo i bardzo jest to takie podnoszące na duchu, że to jest serial, który pokazuje, że różne rasy mogą się dogadać między sobą, że wiedza, racjonalne myślenie, że właśnie jesteśmy w stanie ze sobą egzystować. Ale też z drugiej strony, jeżeli tam gdzieś wyjdziemy na kilka minut, to za dużo z tej e, jakby fabuły nam nie umknie, ale też no z, jestem zaskoczona, że się wkręciłam tak mocno. No, chociaż ja najbardziej lubię te odcinki, w których dzieją się jakieś absurdalne rzeczy, typu przyjeżdża matka Jednej z bohaterek, Diany, która jest zakochana w jean albo na przykład kapitan idzie na urlop i też jest zmuszony do tego, żeby odpoczywać, albo odwiedza swojego brata w winnicy. No jakby wszystkie te takie rzeczy, które na pozór nie mają nic wspólnego z tą konwencją star Ale Jest to wspaniała, wspaniała rzecz. Może, może być do sprzątania, może być też jakby 100% naszej uwagi jak najbardziej. No mój brat bardzo czeka na
0: serial Picard właśnie, który się pojawi na Amazon Prime Video jakoś w przyszłym roku, zdaje się. E, ale tak, rzeczywiście, Star Trek super sprawa. Tak, kochałam w dzieciństwie Star Treka, naprawdę. Słuchaj, a też my żeśmy zwróciły uwagę na to, że jest pewna pozycja z polskiego podwórka, która się nieźle ogląda. W ogóle są pewne polskie seriale, które też da się do sprzątania oglądać. Jest to na przykład Ultrafiolet. Taki nie czasami przez krytyków lekko wyśmiewany serial, ale naprawdę przy sprzątaniu sp sprawdza się znakomicie, ponieważ te takie absurdalne intrygi, które rozwiązuje główna bohaterka razem z grupą internautów, powiedzmy, detektywów o nazwie Ultrafiolet, główna bohaterka tam prowadzi samą, jest kierowcą typu Uber, powiedzmy, aplikacji typu Uber, o to mi chodziło. Generalnie i tak, i rozwiązuje właśnie z amatorami, internautami różne zagadki I one są tak absurdalne, to wszystko się dzieje w Łodzi czasami, że aż śmieszne, no ale też mam wrażenie, że scenarzyści, kiedy to pisali, to naprawdę wiedzieli, co robią, że to nie, nie pisali tego ze śmierci, powagą, prawda? Jeszcze towarzyszy i najpierw Fabiański, potem się pojawia jeszcze Piotr Stramowski, więc mamy te takie sztandarowe gwiazdy różnych Pitbulli i Wegi i innych takich tego polskiego kina, no bardzo masowego.
1: No i to wszystko w porządku się to ogląda, to sprzątanie, naprawdę. Ty też wspominałaś zresztą, że ten serial jest bardzo popularny w Ameryce Południowej, co było dla mnie wielkim, wielkim zaskoczeniem, ale też super, cieszę się. Faktycznie, no bo jeżeli się do ultrafioletu podejdzie w sonacji na serio, to się rozczarujemy, ale kiedy da się wejść w tą konwencję, jest to całkiem satysfakcjonujące. W ogóle chyba te seriale, które właśnie dzielą się na, kiedy odcinki dzielimy na takie pojedyncze całości... Procedurale, dokładnie, albo seriale medyczne. To jest coś bardzo ciekawego, co można właśnie oglądać gdzieś tam, albo na przykład z rodzicami, kiedy się ich odwiedza przed, tym, przed świątecznym szale i jedną ręką coś jeszcze przygotowujemy w kuchni, w drugą stronę zerkamy w stronę telewizora. Faktycznie, no moi rodzice uwielbiają chyba Detektywa Mąka, jakby wszystkie takie bardziej starsze seriale, jakieś oparte na książkach Agaty Christie, to jest coś, co też wspaniale się sprawdza, jakby ma, możemy śledzić tę intrygę i naprawdę później, jak też chwilę nam, chwilę ominiemy, to, to chyba nic wielkiego się nie stanie, jeżeli znajdziemy rozwiązanie zagadki. No jest to też takie ciepłe, taka ciepła telewizja pełna nostalgii, która no jest taka prosta, nieskomplikowana, może czasami nam tego też brakuje. No tak i tak w sumie na koniec, już kończąc
0: powoli, no to zastanawiam się, czy... Twoim zdaniem, na przykład Marvelous Simpsons Maisel, wspaniała pani Maisel to jest dobry serial do sprzątania, ponieważ ja jestem właśnie, mam za sobą trzecią serię, dopiero co ją obejrzałam ciągiem, będę dzisiaj pisać recenzję. Mam wrażenie, że owszem, dlatego że mimo, że to jest serial śliczny przede wszystkim, więc na niego warto patrzeć, to jest bardzo ważne, no, bo tam są te kostiumy, scenografia, oświetlenie, aktorzy są piękni wszystko tam jest naprawdę takie, że po prostu się to chłonie, ale z drugiej strony on jest tak oldschoolowo napisany, że naprawdę tam się ta akcja rozwija wolno. To znaczy, oni dużo się tam dzieje w rozmowach i dialogach, te rozmowy są długie. Tam się niewiele dzieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakby rozwój akcji. Bieg wydarzeń tam nie ma jakichś wstrząsających zwrotów akcji tak naprawdę, no chyba, że pod koniec i, i tak dalej. Natomiast dużo tam jest rozciągniętych scen, jakichś właśnie albo stand-upowych wystąpień, albo piosenek śpiewanych, prawda? Takiego tańca, jakichś tańców. Oni kochają to po prostu, ci paladinowie po prostu, Amy Sherman, jej mąż, kochają się jakby kręcić takie rzeczy oldschoolowe bardzo i to lubią też to ten które zachowali tak naprawdę od Gilmore Girls jeszcze. Ono jest bardzo podobne do tej pory i rzeczywiście to, to się naprawdę da tak na spokojnie sobie dla przyjemności oglądać, mimo że to jest, to jest w porządku serial Oczywiście tam można się go czepiać pod wieloma względami za różne takie rzeczy powiedzmy obyczajowe i może o to, że trochę zbyt, no zbyt jest przesłodzony, no bo zwłaszcza, że on porusza jednak takie poważne sprawy jak kwestie rasizmu czy też kwestie dyskryminacji kobiet itd. i tak dalej i bardzo lekką ręką to traktuje i trochę idealizuje te lata 50. i 60. I o to się ludzie go czepiają, ale z drugiej strony no jego eskapistyczna
1: wartość jest po prostu no, trudna do przecenienia. Faktycznie, bo no zwłaszcza ten ostatni sezon mam wrażenie, że już troszeczkę się tutaj ta formuła zaczęła wyczerpywać, i, i, i no te, te numery taneczne, te kolorki, faktycznie można gdzieś tam troszeczkę z dystansu się temu przyglądać, ale jednak y, te warstwa komediowa, tam czasami dialogi są na tyle ciekawe i te konfrontacje między bohaterami, zwłaszcza właśnie Rachel Brosn Brosnahan i Luke Kirby, który ona gra główną rolę, on gra e...
0: Leniego Brusa, takiego komika, który istniał naprawdę, to jest jedna z moich ulubionych postaci też w całej pani Maisel i to jest rzeczywiście jedna z niewielu postaci prawdziwych w tym serialu, które się pojawiają tam od czasu do czasu i to jest taka postać, która wraca, taka powracająca tak zwana, epizodycznie on się pojawia. On, on tam po prostu występuje zwykle w dwóch, trzech odcinkach na serię, na chwilę się pojawia, a w, tym ostatniej, w tej ostatniej serii y, cały odcinek jest mu poświęcony wreszcie, bardzo fajny zresztą. I rzeczywiście tak, to jest fenomenalna postać też jak przeczytacie jego biografię, którą polecam się tym zainteresować, chociaż może wam się zrobić trochę smutno, bo to jest bardzo tragiczna postać, prawdziwy komik, który był notorycznie y, jakby ścigany przez policję, system sprawiedliwości za obsceniczne rzekomo występy. Chociaż on w rzeczywistości po prostu obnażał jakieś, jakąś takie totalną hipokryzję, zakłamanie, bigoterię takiej klasy, amerykańskiej klasy średniej yy, i też no, polityków tamtych czasów tak naprawdę i pokazywał, że, że no, ta struktura społeczna była tam strasznie taka no, przeżarta jakimiś takimi złymi rzeczami tak naprawdę, no ale za to, za to był prześladowany.
1: No i tak, no, jego, jego życie nie było wesołe naprawdę. No i właśnie sceny między nimi, to jest, no oni mają tak niesamowitą chemię ekranową. To jest prawdziwy majstersztyk w tym trzecim sezonie. No, bardzo się im kibicowałam, ale obserwowanie też samych aktorów właśnie, jak tutaj są wygrywane te wszystkie takie drobne jednak momenty, które mogą nam gdzieś tam umknąć, jeżeli jeżeli się odwrócimy na chwilę. Ale faktycznie jest coś takiego, może też kwestia tych seriali muzycznych, czy z muzycznymi fragmentami, które gdzieś, gdzieś właśnie mają taką lżejszą konwencję I to właśnie też, e, czy oprócz pani Maisel, to tak samo Glee, czy nawet Crazy ex -Gate. Friend, który również podejmuje bardzo ważne tematy, ale jest jednocześnie bardzo taki lekki, jest kapistyczny. No nie wiem, mam nadzieję, że pani Maisel jednak w tym kolejnym sezonie, który już został zamówiony, może tym kwestiom poważnym się przyjrzy trochę dokładniej, bo... no. Z jednej strony to jest bardzo eskapistyczny serial, który jest zaplanowany chyba do znacznie szerszej widowni i może też dzięki temu, że on nie jest taki bardzo jednak dogłębnie nie analizuje tych problemów, ma szansę przyciągnąć tę publiczność i gdzieś tam zasiać to ziarnko niepewności typu a może jednak kobiety powinny być niezależne, to, o jednak rasizm, ojej, no dobrze. Więc nie wiem, mam jakby to jest takie optymistyczne moje myślenie, że dzięki temu możemy trochę mieć szerszy zasięg w dotarciu do, do, do widza, ale no niekoniecznie, no jest to jest to takie bardzo powierzchowne, ale przyjemne lekkie łatwe i no i słodkie. No tak, no zawsze jest ten problem, kiedy ktoś sobie wybierze
0: jakąś konwencję, która jest, jakaś czyli jest bardzo słodka i urocza właśnie. No i tutaj rzeczywiście być może też byłoby tak, że gdyby oni próbowali ją przełamać, to może to wyszłoby z tego coś dziwnego też. Nie wiadomo do końca, nie wiem. Trudno mi po to powiedzieć, ponieważ oni tego nigdy nie robili, również w Gilmore Girls tego nigdy nie próbowali złamać te, tej uroczej konwencji. No pytanie, czy w takiej sytuacji warto się brać za w ogóle trudne tematy? No ale zobaczymy. Ja też trzymam kciuki za tę serię, bo mimo wszystko go się świetnie ogląda, ale go się świetnie, świetnie ogląda. No. I i cóż, czyś jeszcze mamy coś do polecenia, bo ja już chyba w tej chwili wyczerpałam jakby swój limit, aczkolwiek to jest, że studnia bez dna, seriale do
1: sprzątania to jest absolutnie studnia bez dna. Czyli co, już posprzątałaś? Posprzątałam w moim mieszkaniu tutaj, jeszcze będę sprzątać oczywiście u rodziców, kiedy przyjadę na święta. Tak, nie, no chyba wyczerpałyśmy, ja wiem, że krążą takie plotki na mój temat, że ja bardzo lubię sprzątać, co jest trochę prawdą, ale no już bez przesady, już starczy tych seriali. Tak, jeżeli, jedyne co
0: mam do dodania, że dobrze się też sprawdzają w moim przypadku programy kulinarne, też są dostępne w Netflixach, albo Magda Gessler bardzo lubi oglądać do sprzątaj naprawdę, coming out, jestem wielką fanką, ale też taki program Nailed It w Netflixie, o takich kulfoniastych ciastach, o ludziach, którzy nie umieją piec, natomiast cukiernicy zawodowi zmuszają ich do tego, żeby bardzo szybko próboli, próbowali odtworzyć bardzo trudne cukiernicze wyroby, takie torty z lukrem, z różnymi rzeźbami, z lukru i tak dalej, to jest absolutnie straszliwie przerażające, program i wesoły, ponieważ ci ludzie jakby zwyciężają w swojej porażce. To znaczy tak, tam wygrywa najładniejsze z najbrzydszych czas świata i tak dalej. Śmieszne. Bardzo kampowy program, bardzo przesadzony, ale przy sprzątaniu, zwłaszcza przy wszystkich porządkach takich świątecznych, to się bardzo, bardzo sprawdza. No dobra, no to co? Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. To była Małgorzata Steciak. Pamiętajcie, że w opisie odcinka znajdziecie wszystkie tytuły razem z miejscami, gdzie można te wymienione seriale, dokumenty i programy oglądać. Poza tym zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, nazywa się Kanapowcy, na Instagrama Małpa Kanapowcy, podcast. Koniecznie co piątek kupujcie Gazetę Wyborczą, tam jest dodatek Wyborcza TV. Na święta i na Nowy Rok przygotowaliśmy dla Was naprawdę dużo niespodzianek. No i wyczekujcie kolejnego odcinka, bo zaproszę niektórych gości, z którymi miałam wielką przyjemność rozmawiać przez ostatnie kilka miesięcy istnienia tego podcastu. I podsumujemy wspólnie 2019 rok w serialach. Do usłyszenia niedługo.